0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Quiero que juntos estudiemos la palabra de Dios. Yo le invito a buscar, si tiene usted una Biblia, el siguiente pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2. He estado meditando mucho acerca de este libro y quiero compartirles a ustedes un tema que Dios ha hablado a mi corazón y estoy seguro que Dios va también a fortalecer su vida. Y se encuentra en Filipenses capítulo 2, dice el versículo 9 al 11, por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos, Padre Eterno, en este momento queremos meditar en tu palabra, habla a nuestro corazón Dios, trae la palabra que necesitamos, oh Dios Dios, no solo queremos que sea algo mecánico, rutinario, solo escuchar por escuchar o solo hablar, hablar por hablar. Realmente yo creo que tus palabras son espíritu y son vida. Y quiero que esas palabras se encarnen en nuestro ser. Oh Dios, estoy seguro que tú tienes palabras de vida. Para cada uno de nosotros. Así que, Padre, estamos listos, háblanos por tu Espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, fíjense que en, eh, hemos escuchado algunas uh, anécdotas o historias respecto a los señoríos. Respecto a el sistema de producción o económico que hay en el mundo Y por ejemplo yo recuerdo mucho del sistema feudal En el sistema feudal había un señor y alrededor de él que construía su castillo Pues vivían alrededor muchas familias Esas familias eran los que trabajaban para el señor Para el dueño de todas esas tierras. Y cuando yo leo eso, a veces digo, qué feo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas que estén en pobreza? ¿Cómo es posible que haya personas que estén viviendo una vida de esclavitud económicamente? Y hay gente que esté enriqueciéndose, enriqueciéndose. Y como que de repente uno tiene un concepto equivocado de qué es el señorío de Dios, el reino de Dios, y qué significa para nosotros, conforme a la Biblia, ser súbditos del reino de Dios. Entonces, yo quiero com compartirles esto porque Dios ha puesto en mi corazón hablar del tema amando el gobierno de Dios. En otras palabras, el señorío de Cristo en mí. Que usted puede decirle, Jesucristo, te confieso, no solo como mi Salvador, sino como mi Señor. Amando el gobierno de Dios. Amando su presencia, pero su gobierno. Amando el reino, el señorío de Cristo Jesús. Quiero comentar con ustedes lo siguiente a manera de introducción. En el mundo hay diferentes sistemas de gobierno, hay república, hay monarquía, hay dictadura. En la república, bueno, se eligen representantes y ellos a su vez también son los que representan a la comunidad, al pueblo y también tanto ellos como el pueblo nombran a sus autoridades, a sus gobernantes. Esa es una república. También, por otro lado, hay otro sistema de gobierno que es la dictadura. En la dictadura no hay representantes del pueblo que puedan hablar a favor del pueblo con la autoridad, con el gobierno. Solamente hay un hombre que se encarga de gobernar y esa persona es la que dicta todas las leyes como él considera, y si alguien se opone a sus leyes, a sus ideas, es muerto o quitado de ese lugar, esa es la dictadura. Pero hay otro tercer tipo de gobierno, es la monarquía, y la monarquía es cuando hay un rey que ha sido puesto por todo el pueblo, en la comunidad, y que se va heredando cuando el rey muere, se le deja al hijo príncipe para que asuma el cargo de rey. Y el rey es el que tiene muchas prerrogativas y muchos otros beneficios. Vive muy bien porque todos colaboran con sus impuestos o con sus prebendas o ayudas para que el imperio o el rey, el monarca pueda vivir muy bien. Y en algún momento llega a ser dueño de grandes extensiones. Y todos los que habitan le consideran como el, el rey y ellos son los súbditos del rey. Hasta ellos están dispuestos a decir, viva el rey y si él me quiere matar, que me mate. Ahora, yo no sé cuál de estos tres sistemas de gobierno usted puede entender bien, pero yo quiero decirle, Todavía en nuestro planeta hay esos sistemas de gobierno. Por ejemplo, en Corea del Norte tenemos el sistema de gobierno de dictadura, dictatorial. Tenemos también en diferentes partes del mundo el sistema de gobierno de monarquía, monárquico. Por ejemplo, en Inglaterra hay otros países como entre los árabes. Arabia Saudita, en fin. Y en otros, muchos otros países, el sistema de gobierno es república, republicano. O puede ser, tal vez, socialista, pero ahí participa el pueblo. Pero algo curioso que yo he visto, por ejemplo, en Inglaterra, es que hay un rey, o en este caso es una reina, la reina Isabel II de Inglaterra, ya es muy grande, tiene más de 90 años, pero ella nada más es la figura. De la re, de, del rey cuando sale toda la gente se pone alrededor del camino por donde ella va a pasar y la saludan y le hacen vítores y la reconocen como si fuera un personaje tan importante en sus vidas pero ella no gobierna, ella solamente es la reina pero hay un príncipe, hay un primer ministro y el primer ministro es el que está gobernando realmente en Inglaterra. No es la reina, sino es el primer ministro. Y es algo muy curioso, porque algunas veces, si no nos damos cuenta, yo creo que eso nos pasa a nosotros. Aunque hemos entendido que cuando aceptamos a Jesús, sí, lo aceptamos como nuestro salvador. Pero cuando vamos conociendo su voluntad y conociendo sus mandamientos pasamos de que no solamente es Jesucristo nuestro Salvador sino que también es nuestro Señor y cuando Él es nuestro Señor entonces Él se convierte en el amo, en el dueño, en el monarca que gobierna y que manda nuestra vida y que nosotros Reconocemos o debemos reconocernos como sus súbditos, pero no ocurre así muchas veces. Si sí, sabemos que Jesús es el Señor, y cuando hablamos de Jesús, ah Jesús, qué bueno, Él es el Rey, Él es el Señor, oh, qué bueno, Él tiene el título de Rey de Reyes y de Señor de Señores, qué bueno, pero ya en la vida, práctica personal. Decimos nosotros, y a lo mejor no lo decimos, pero actuamos así. Yo soy el primer ministro. Jesús es el Señor, sí, pero yo soy el primer ministro. Jesús nada más es una figura, como el Señor, como el Rey, pero yo soy el que mando, soy el primer ministro. Por eso hoy quiero yo decirle a usted que, conforme a la palabra de Dios, vamos a escudriñar hoy para que ya no seamos nosotros los primer ministros, sino que Jesucristo sea el Señor. Si nosotros consideramos algunos elementos que son parte de un reino, entonces alinearemos nuestras vidas al gobierno de Dios. Repito, si nosotros Entendemos cuáles son los elementos que constituyen un reino. Entonces alinearemos nuestras vidas a el señorío, al gobierno de Dios en nosotros. Vayamos pues entonces a meditar en este pasaje. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un reino. Hablamos de un señor. Hay un reino. Y siempre tiene que haber un señor. El reino de Escocia. El reino de Gales. El reino de Inglaterra. El reino de Bélgica. El reino de España. Hace muchos años. Tenían sus reyes. Aún. Por ejemplo. En África. Hay, hay reinos. En. Oceanía. Por ejemplo también. En Japón sabemos que hay un rey pero hay un primer ministro bueno así también en el oriente hay reinos y esos reinos tienen un señor número dos el segundo elemento que quiero hablarles es que no solamente es un señor sino que también hay súbditos los que forman parte como personas como familias de ese reino. Número tres, también hay un territorio. Número cuatro, también hay una bandera. También hay una ley. Y finalmente hay un lenguaje. Repito estos cinco elementos que vamos a estar estudiando hoy. Primer elemento, hay un señor, hay un rey. Número dos, hay un Súbditos. Número tres, hay un territorio. Número cuatro, hay una bandera. Número cinco, hay un, un, una ley. Y número seis, hay un lenguaje. Vayamos entonces al primer punto, el elemento de un reino es el rey. Y la Biblia dice que Jesucristo es el rey de reyes y Señor de señores, sin embargo ¿por qué él tiene ese título Rey de Reyes y Señor de Señores? algunos piensan que el nombre de Jesús el Hijo de Dios es Jesús Sí, la Biblia dice en San Mateo capítulo 1 lo voy a leer en el versículo 23 cuando Jesús nació y le dijo a José que se iba a llamar su nombre Jesús y dice y llamarás su nombre he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros y luego el verso 21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el nombre es Jesús. ¿Pero qué significa Jesús? Salvador. ¿Y qué también, qué otro nombre se le dio al Hijo de Dios? Emanuel, que era Dios mismo entre nosotros. Y que tenía el nombre de Jesús. Pero yo acabé de leer hace un instante. Acabamos de leer lo que dice en Filipenses capítulo 2. Que por cuanto Jesús, siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose siervo, y además de eso, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, fíjense, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y después de hombre, se hizo siervo, y finalmente de ser siervo, se hizo un maldito, pecador, dice la Biblia, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Voy a leer, y dice, y le dio un nombre para que, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, sabemos que el Hijo de Dios es su nombre, Jesús. Pero también su título es Señor. Ahora Él es el que gobierna. Y yo quiero aclarar esta palabra, Señor. Porque la hemos usado tanto que para muchos ha tenido un significado diferente, lo usamos como una palabra de saludo, un apelativo para alguien, decimos buenos días señor González, buenos días señora, buenos días señor, pero nada más lo usamos para referirnos a la persona por respeto, si es un niño le decimos de usted, si es una persona grande le decimos de usted y si es un niño de tú, pero también si no conocemos su nombre solamente le decimos señor, pero no entendemos el significado más profundo de este título. Y es que la palabra Señor realmente significa amo, dueño, absoluto, es rey, es soberano, que gobierna todo. Y yo quiero explicar porque ya lo he comentado antes, lo he compartido, que cuando escuchamos de los monarcas y la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel pidió un rey, porque hasta ese entonces solamente había profetas, jueces, pero no tenían rey, y ellos veían cómo otras naciones tenían reyes, entonces ellos le dijeron al profeta Samuel, dile a Dios, que queremos que nos ponga un rey. Samuel se puso muy triste, Dios le dijo, está bien, pero diles que si ellos van a tener un rey como los otros pueblos o las otras naciones, a ese rey le tienen que dar de todos los impuestos para su mesa y van a alimentar a sus hijos y van a vivir toda la familia, los hijos, las hijas del rey toda su corte, muy bien. ¿Ustedes están dispuestos? Porque ustedes van a trabajar para que el rey esté bien y esté mejor. Ellos dijeron, sí, con tal de que tuvieran otro rey. Y quiero decirles que exactamente eso es lo que hace un soberano. Imaginemos que el soberano salía, si era muy malo, y llegaba a los campos donde ya habían sembrado trigo, tal vez maíz, tal vez tenían árboles de fruta, de mango, tal vez tenían fruta, no sé, manzana, piña, campos llenos de fruta para cosechar. Entonces este hombre quizá en la carroza, quizá montado en su caballo o quizá en un auto, llegaba y preguntaba, ¿quién es el dueño de este terrenos. decía, bueno, es fulano de tal, ok, llámelo llegaba este hombre y se inclinaba y le decía a su majestad viva el rey ¿Qué desea mi señor el rey se inclinaban y el señor el rey el soberano le decía sabes qué? toda la cosecha la vas a llevar a mis graneros en el palacio el súbdito no podía decir nada porque era súbdito y el rey mandaba en algún momento tal vez decía es más Tienes familia, tus hijos, llévalos a trabajar a mi reino, allá al palacio. Ahí van a estar trabajando. No podía decir, ¿por qué no? O el rey, el, no podía decir el súbdito, no, rey, son mis hijos, ellos me están trabajando a mí o me ayudan a mí. No. Entonces, lo que nosotros entendemos es que el soberano era el dueño y tenía el derecho de quitarle la vida a su súbdito. El soberano era el que... Tenía que hacer justicia para todos. Algunas veces eran soberanos malos. Tenían que ayudar a que el pueblo viviera en paz. Su comarca, su territorio. Pero era el dueño. Y todos sabían que era el dueño de todo lo que tenían. Así que yo quiero decirles. Si usted reconoce que Jesucristo es su salvador. Hoy yo le invito que usted. Avance un paso más y que usted reconozca que Jesucristo es su Señor. Cuando alguien dice, Jesús es mi Salvador, decimos, ¡ah, qué bueno es Él! Oh es un Dios que perdona, es un Dios lleno de misericordia, su amor es tan grande, su gracia es inescrutable y es tan amplia. Pero cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, decimos, ah, Él es santo, Él es justo, Él es soberano y Él gobierna. Y entonces Dios desea que nosotros entendamos que Jesucristo es el Señor. Y mire, quiero leer esta parte que dice en Romanos capítulo 6, dice... ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad para las cosas malas presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia el apóstol San Pablo está diciendo antes que no tenías a Jesús como tu salvador y vivías de una manera lejos de Dios, ahora tú eres hijo de Dios y has aceptado a Jesús como tu salvador, vas a decir, si antes eras esclavo porque te sometías a la iniquidad, a la injusticia, entonces eras un esclavo porque obedecías, te sometías a la injusticia, a la iniquidad y presentabas tus miembros para eso, para robar, para violar, para adulterar, para uh, tantas otras cosas terribles. Ahora dice, tienes que presentar tus miembros, manos, pies, oídos, boca, ojos, todos tus miembros, de todo tu cuerpo para servir a la justicia. Fíjate, y cuando alguien se somete, dice, cuando alguien se somete, se convierte en un esclavo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea que te sometas para muerte y seas si esclavo del pecado para muerte o... Te sometas por medio de la obediencia para justicia. Tú puedes decidir. Y luego dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No teníamos que hacer algo con la justicia. Pero ahora dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas las cosas malas que hacíamos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de, de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro quiero explicar cuando nosotros estamos hablando acerca de ¿Quién es el Señor? Entonces, paso al siguiente punto aprovechando. Y el segundo siguiente punto es que nosotros debemos reconocer que hay un súbdito. Y el, que, el súbdito es aquel que se somete a quien le sirve. Y nosotros en la vida cotidiana encontramos hay los que son esclavos del pecado es decir sirven al pecado y como resultado trae muerte trae dolor hay otros que al venir a cristo son voluntariamente siervos o esclavos de la justicia para vida eterna cuando antes éramos esclavos es más fuimos hechos esclavos a la fuerza Satanás nos tenía atrapados, nos tenía esclavizados, no podíamos salir, pero cuando vinimos a Cristo Jesús, ahora somos libres y podemos decidir, o regreso a la esclavitud del pecado, o me someto al señorío de Cristo para la justicia, y quiero decirles, entonces ahora que usted ya reconoce que Cristo murió por usted en la cruz, Reconoce que Jesucristo se levantó de la muerte de la tumba al tercer día. Entonces, usted debe considerar lo siguiente: ponga atención, fíjese. Si usted dice, Yo creo en Jesús, ya acepté a Jesús en mi corazón, muy bien. Usted ahora es un hijo de Dios porque Dios le ofrece por gracia el perdón de sus pecados y la salvación. Y solo usted ejerciendo fe, recibe por gracia esa salvación y entonces ocurre algo tiene usted a jesús como su salvador es justificado porque jesús es su salvador pero ahora hay que avanzar otro paso más y es que usted tenga a jesús como su señor para santificación cuando alguien acepta a cristo es justificado cuando acepta a Cristo como su salvador. Pero cuando alguien acepta a Cristo Jesús como su Señor, es santificado. Repito otra vez, cuando alguien acepta a Jesús como su salvador, es justificado de parte de Dios. Pero cuando alguien, además de aceptar a Jesús como su salvador, lo acepta como su Señor, es santificado. ¿Qué significa eso? Es un asunto progresivo. Como ya estamos para servir a la justicia voluntariamente en Cristo, obedecemos a la justicia, entonces ya no presentamos nuestros miembros al pecado. Lo que antes hacíamos, si robábamos, matábamos, peleábamos, mentíamos, éramos avaros, éramos chismosos, éramos egoístas, éramos indiferentes, odiábamos, no perdonábamos, practicábamos hechicería, brujería, idolatría, teníamos enemistades, celos, envidias, contiendas, detracciones, murmuraciones, bueno, toda una lista terrible, vivíamos una vida inmoral, de orgías, de adulterio, de borracheras, ahora, como hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos salvos, nos justificó, pero si nos sometemos al Señorío de Cristo, empieza nuestra vida de santificación, y poco a poco nos vamos pareciendo a Jesús, entonces ya vimos dos puntos, primero Jesucristo es el Señor porque Él siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo se hizo un maldito, un malhechor y fue llevado a la cruz, venció la muerte, fue sepultado pero resucitó al tercer día, y ahora él tiene el título de señor de señores y rey de reyes. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y ahora quiero decirle, hay súbditos, todos aquellos que se someten a obedecerle voluntariamente. Pero vamos al punto número tres. Un territorio. Y está en Colosenses, el capítulo uno de Colosenses quiero leer y dice el cual versículo 13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en que tenemos redención por su sangre el perdón de pecados mire en un reino, en un señorío hay un territorio y cuando hablamos del reino de Dios Dios es el rey y el señor y tiene un reino que se compone de todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador y se someten en obediencia voluntaria a su señorío. Y ese reino realmente no es todavía terrenal. Es un reino que se está estableciendo en el corazón de cada creyente. Porque Dios todavía no está reinando en persona sobre esta tierra. Pero cuando Jesús anunció el reino de Dios se ha acercado estaba diciendo que en la persona de Cristo se estaba ofreciendo la oportunidad de que salieran del reino de Satanás y se pasaran al reino de la luz de Dios en Cristo y para eso habría que arrepentirse de sus pecados abandonar la maldad y entregarse a Jesús aceptándolo como Señor, como Salvador y esto ocurre que Dios tiene entonces en cada lugar de la tierra a un súbdito y su reino se está estableciendo en cada corazón pero también cuando nosotros vemos grupos de personas que aman a Jesús y que le adoran podemos ver visiblemente el reino de Dios ahí cuando le cantan, cuando hacen su voluntad pero no, todavía no podemos ver que literalmente el reino terrenal de, de, de Cristo esté visible ahora en un sentido, podemos decir que Dios es el dueño de todo. Pero dice la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y cómo él adquirió la potestad de toda esta tierra del mundo? Cuando Satanás entró en la serpiente y tentó a Eva, entonces la Biblia dice que Adán y Eva se sometieron al señorío de satanás y desde ese entonces hace muchos años hasta hoy satanás es el príncipe de este mundo y su reino también es en las mentes de cada persona en la cultura muchas veces a través de las instituciones a través de actividades organismos organizaciones que hacen lo que satanás dice y mucha gente no sabe, pero es esclava del diablo. Pero dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, donde Satanás reina. Nos trasladó al reino de la luz, donde Cristo gobierna. Y lo hizo por Cristo mismo. Dice, con su sangre nos redimió perdonando nuestros pecados. Ahora entonces entendemos que tú y yo, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos del reino de Cristo, del señorío, y Él reina en nuestro corazón. Fíjate lo que dice la Biblia en este pasaje, está en Gálatas, y me gusta mucho, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si estamos unidos a Cristo, morimos al pecado, el pecado ya no se de nosotros, ya crucificamos la carne, las pasiones, todo, todo, todo eso ya no está en nosotros. Por eso, si vivimos... Andemos bajo el Señorío de Cristo. Y me gusta mucho esta parte que dice. Porque dice. Todo aquel que es de Cristo. Ha crucificado al mundo. Dice. Porque el mundo me es crucificado en mí. Y yo al mundo. Ya no somos de este mundo en el sentido del sistema humano que está bajo el señorío de Satanás, ahora somos súbditos del reino de Dios y allá en los cielos está morando el rey de reyes, señor de señores ahora número cuatro, hablamos primero repito entonces de un rey, de súbditos de un señorío y también vamos a hablar de una bandera la Biblia dice que la bandera del reino de Dios es el amor. La bandera del reino de Satanás es el odio. ¿Qué caracteriza? ¿Qué caracteriza a todos los que son de Dios? Aman. Todos los que son de Dios aman. Aman. Y todos los que son Dios de Satanás no aman. Y yo quiero que usted me acompañe para que lea conmigo el pasaje que se encuentra en primera de Juan, para que usted vea cómo dice la Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Y por qué no le conoció a él? Porque Dios es amor. Fíjese lo que dice más adelante. Dice el capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay mucha gente que confunde amor con el asunto erótico, sexual o el amor de padres, de amigos, el amor eustorgios, el amor eros, el amor filos o fi filial, no, fíjense, no está hablando de ese, no está hablando de un amor erótico, no está hablando de un amor de parientes, no está hablando de un amor de amigos, está hablando de un amor, amor mucho más profundo, es el amor agape. Es el amor de Dios. Y cuando usted conoce a Dios, que Dios es amor, entonces amamos. Por eso dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de dios y conoce a dios la única manera en la que nosotros podemos estar en amor o amar a los demás es formar parte del reino de dios y cómo formamos parte del reino de dios naciendo ahora imagínense, le voy a dar una pequeña ilustración Imagínense que usted es un ruso nació en rusia tiene los rasgos de un ruso el lenguaje de un ruso, todo, la fisonomía, la cultura de un ruso, pero usted quiere ser mexicano, los mexicanos tenemos rasgos, características, cultura, lenguaje, tradiciones como mexicanos, entonces el ruso, qué va a hacer para convertirse en un mexicano, por más que se corte el cabello o coma nopales y tamales y barbacoa y otras cosas muy ricas de nuestra cultura gastronómica de México, no llegará a ser mexicano. O que diga, yo voy a usar guaraches eh, y sombrero, me voy a poner la ropa típica de la cultura de México, aunque sea así, seguirá teniendo el acento, los rasgos y la apariencia de un ruso. Entonces, ¿qué necesita? Para convertirse verdaderamente en un mexicano. Bueno, tiene que morir. Y tiene que nacer en México de padres mexicanos. Así de fácil. Ahora usted dice, eso es imposible. Claro. Pero yo quiero decirle que esto se aplica en la vida espiritual. Nosotros éramos de Satanás. ¿Y en qué sentido nos parecemos a él? Porque la Biblia dice que él es un mentiroso. Y uno de los problemas grandes en nuestro país es la mentira, el engaño, la corrupción. ¡Qué terrible! Y dice la Biblia que el diablo es un mentiroso y es el padre de la mentira. Y otra de las características de una persona que está en el reino de Satanás es odia. La Biblia dice en San Juan capítulo 10 que el diablo vino a este mundo a robar, a matar, a destruir. Observe usted a la gente, las personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, viven una vida egoísta, ellos no ven por el bien de los demás, ellos ven por el bien de ellos, se dedican a robar, a matar, a violar, a adulterar, no son leales, traicionan, traicionan a su mujer con la esposa de su compadre. O roban, dan kilitos de 900, no sé, 80 gramos, le ponen por ahí una monedita o algo a la báscula para que pese menos. O dan precios injustos. O cuando ven en un terreno ponen precios injustos. Eh, las balanzas no son justas, los precios no son justos. Mienten, engañan. Hay gente que se está cuidando de este tipo de personas. Mire, porque... ¿Cómo los distinguimos? Por sus frutos, por sus frutos, no importa que digan yo conozco a Jesús, yo voy a una iglesia, yo canto, yo tengo una Biblia en mi casa, mientras ellos sigan viviendo como Satanás es mentiroso, engañador, odia, roba, mata, entonces ellos son de Satanás. ¿Qué necesitan? Para formar parte del reino de Dios, tienen que morir al reino de las tinieblas. Y eso es uniéndonos a Cristo. Y cuando ellos aceptan a Jesucristo, dice la Biblia en San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12: A lo suyo vino, que es a su pueblo Israel, Jesús vino a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, cuando uno, tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, renunciando al pecado, muriendo al pecado, diciendo ya no acepto la vida que llevo, renuncio a Satanás, a la vida pecaminosa, y acepto a Jesús, creo en Él, reciben a Jesús, dice la Biblia que él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y nacemos de Dios, y entonces nos parecemos a Dios, ahora algo más, Dice la Biblia que cualquiera que ha nacido de Dios, conoce a Dios y ama. Una persona se parece a su padre, cómo habla, cómo camina, sus rasgos. Así, cuando nosotros nacemos de Dios de nuevo, entonces conocemos a Dios, amamos a Dios y nos vamos pareciendo a Dios cada vez más que pasamos tiempo con Él. Y la gente puede decir, ah, Él es diferente. Entonces, la bandera del reino de dios es el amor la bandera del reino de las tinieblas es el odio la muerte en el reino de dios es la vida siguiente yo quiero decir más en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos el siguiente punto, ya vimos que hay un señor, hay súbditos, hay un territorio o señorío, hay una bandera, hay una ley. Y mire, yo quiero decirle que la Biblia dice que la ley, la ley que rige a los súbditos en el reino de Dios es la ley de vida en el espíritu. Es una ley que está escrita en nuestro corazón, no es una ley que está escrita en las tablas de piedra, sino es una ley que está escrita en el corazón. Y yo quiero leer con usted, eh, si me acompaña en Gálatas, y vamos a ver lo que dice la Biblia, que ya no estamos bajo la ley de, del pecado si no estamos bajo la ley de Dios. Dice la Biblia, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. ¿A qué se refiere toda la ley? Todo lo que usted encuentre en la Biblia, los profetas y la ley, todo lo que diga de eh, que tú le prestes al, al pobre, que tú... Eh, no, no robes, que tú no mientas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios te dice que hagas y que no hagas. Esos son leyes. Pero se resume en esto. La ley de vida en Cristo Jesús. Ya es, no es una ley escrita en las tablas. Mucha gente tiene los diez mandamientos colgados en la pared, como un poema. Mucha gente tiene la Biblia quizá como cabecera de su cama. Mucha gente tiene la Biblia aquí, en su mente, sabe mucho de la Biblia, pero no está en su corazón. Y Dios desea que esa ley esté en nuestro corazón. Y mire, yo quiero también leer otro pasaje de la Biblia que habla acerca de la ley. Está en Romanos capítulo 8, para que usted me acompañe, y dice así ahora ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte la ley del espíritu de vida entonces la ley es vida la ley del espíritu de vida y cómo lo tenemos por medio del espíritu en nosotros es la ley de vida Mientras que en el reino de Satanás es la ley de la muerte. Vida. Y esas leyes ya están escritas en nuestro corazón. Y quiero decirle entonces ahora con el lenguaje. El lenguaje que nosotros tenemos ahora como súbditos en el reino de Dios. Es el lenguaje del gozo. Gozo, gozo, gozo. Y dice filipenses, me gusta mucho lo que dice este capítulo 4 y dice regocíjense en el señor siempre otra vez os digo regocijaos regocíjense que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca gocense el lenguaje en el reino de satanás es la queja yo quiero animarle para que usted tenga un lenguaje de gratitud y de gozo no de queja, de gratitud dice la Biblia que debemos acercarnos a Dios siempre con acción de gracias dice Primera de Tesalonicenses dad gracias en todo dad gracias en todo lo voy a leer está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y dice el versículo 18 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús así que amados si usted y yo consideramos estos seis elementos característicos del señorío de cristo entonces aceptaremos o diremos que sí estamos bajo el señorío de Jesucristo. Quiero resumir, amados, para que hagamos una oración. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Satanás se hizo señor de este mundo porque engañó a Adán y Eva. Adán era el regente y el señor de esta tierra, pero al obedecer a Satanás, le entregó el dominio a Satanás. Y Ahora, todo ser humano que nace en esta tierra, aunque no quiera, es súbdito del reino de Satanás. Para pertenecer al reino de Dios, ya dijimos, necesitamos morir, es necesario morir en el reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de Cristo Jesús, naciendo de nuevo. Hay súbditos, todos los que nacemos en esta tierra, automáticamente traemos la pecaminosidad en nuestra vida, naturaleza pecaminosa, somos del diablo, pero cuando aceptamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, súbditos de Dios, y ya no lo aceptamos solamente como Jesús es mi salvador, sino Jesús es mi Señor cuando voluntariamente renunciamos también al pecado, decir yo ya no voy a pecar, yo ya no quiero mentir, yo ya no quiero robar, yo ya no quiero discutir, yo ya no quiero adulterar, yo ya no quiero ser idólatra, yo ya no quiero ser homosexual, lesbiano, gay, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo ya quiero vivir como un hombre honesto en la comunidad. Ya vimos, señor súbdito, un rey, un reino. La Biblia dice que Dios está estableciendo su reino en nuestras vidas, en cada corazón. Número cuatro, la bandera. ¿Cuál es la característica del reino? Es el amor. Y para amar necesitamos conocer a Dios. En, la, en el reino de Satanás, la bandera es el odio. Ahora, ¿cuál es el otra, otra característica, el lenguaje de el reino de Dios es la gratitud y el gozo, pero en el reino de Satanás es la queja y el odio y la tristeza. La Biblia dice que en el infierno la gente está quejándose, está lamentándose y Dios no quiere que en tu casa, cuando los niños quizás se sientan a comer o cuando hay alguna situación se están quejando, están reprochando. Eso no habla que son hijos de Dios. Dios dice que debe haber gozo, debe haber gratitud, debe haber alabanza, alabanza, alabanza. La Biblia dice que en el cielo siempre hay alabanza, hay cantos, hay gozo, hay alegría. Mientras que en el reino de Satanás hay tristeza. Y necesitan música para ponerse activos porque si no hay música están tristes. O si sea, hay problemas, hay quejas, hay muerte hay pesar pleitos pero en el reino de dios hay vida hay gozo hay paz hay gratitud yo te animo que si tú no te has entregado a jesucristo y tú te examinas a ti mismo y dices la verdad yo no tengo los las características de una persona que es del reino de dios tú hoy consideres que Jesucristo puede ser tu Señor y Salvador Entrégale tu vida a Jesucristo por medio de una oración Póstrate donde estás, dobla tus rodillas y di Jesucristo Perdóname, he vivido lejos de ti Es más, dile a Dios, perdóname Dios Gracias por haber enviado a Jesús a mi vida A este mundo a morir en la cruz Renuncio al pecado, a la muerte Yo ya no quiero ser esclavo del pecado ahora quiero ser un hijo de Dios y Dios te va a aceptar como su hijo y finalmente también a ti te digo si tú ya aceptaste a Jesús como tu salvador pero no has dado el paso de aceptarlo como tu señor si sí, te gustan los cantos, ir a los conciertos asistes a una iglesia o a la iglesia aquí, Betel, quizá tienes una biblia, te gustan los eventos cristianos te relacionas con los cristianos, conoces de Dios, de Dios, pero todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor, tú debes decirle Dios, sí, tú me salvaste, me justificaste, pero la verdad no me parezco a Jesús, todavía sigo haciendo las cosas que son del reino de las tinieblas, tú debes decirle Dios, voluntariamente renuncio al pecado, ya no quiero ser esclavo del pecado. Ahora quiero someterme voluntariamente a la justicia para vida eterna. Dios quiere santificar nuestras vidas porque Jesucristo está cerca y viene pronto. Oramos, te invito a que me acompañes. Vamos a orar juntos. Amado Padre, en este momento te doy gracias. Porque en tu palabra yo he encontrado que tú me hablas. Que hay un reino hermoso, el reino de los cielos, el reino de Dios que se ha acercado a esta tierra. Y tú tienes grandes bendiciones para nosotros, sacarnos de la muerte para llevarnos a la vida, sacarnos del odio para darnos amor, sacarnos de la tristeza para darnos gozo quitarnos de la queja para traer en nosotros gratitud. Hoy, amado Dios, no queremos ser esclavos del pecado. ¿Cuántas personas quieren dejar la pornografía, la homosexualidad, los vicios, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la mentira? las groserías, las maldiciones, cuántas personas quieren dejar de robar, de mentir, se quieren importar ya bien, pero aunque ellos quisieran, no pueden, porque son esclavos. Ellos necesitan ser libres, y para eso morir y nacer de nuevo en Cristo. Hoy oh, yo te pido, Padre, que si alguien aquí no tiene esa experiencia de la vida nueva en Cristo, aunque conoce de Dios, aunque ha leído la Biblia, aunque asiste a una iglesia, pero por sus obras, por sus frutos, demuestra que no ha aceptado el Señorío de Cristo, que no vive en el reino de Dios, que Él se entregue, ahora que hay tiempo. Pero también si hay aquí alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador, y dice que bien, Dios es un Dios de amor, es un Dios amor formidable, maravilloso, Él me ama, Él me perdona, pero todavía sigue haciendo las cosas que son el reino de las tinieblas. Dios, que tome su decisión hoy para renunciar a eso y para someter su cuerpo, sus miembros a servir a la justicia para que viva una vida abundante, porque no se puede estar en dos reinos, no es posible. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pido que también a nosotros nos ayudes. Por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, hemos sido justificados. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, somos santificados. Santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Sin santidad no podremos ver a Jesús que viene pronto. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús de cristo jesús amén quiero terminar con esto una anécdota de un hombre que dice yo no quiero ser ni del reino de inglaterra ni del reino de francia esas dos naciones hace muchos años estaban en guerra entonces este hombre se vistió con el color mitad de arriba hacia la mitad del color de un ejército vamos a hablar del ejército inglés y de la mitad hacia abajo, con el color del uniforme del ejército francés. Y él dijo, yo no quiero ser ni de uno, ni quiero ser de otro. Más bien, quiero estar en los dos. Entonces, se vistió con los dos colores y salió en medio del campo de batalla. Hace muchos años, es una historia real. Y cuando vieron el ejército, los soldados del ejército inglés, el color del uniforme de los soldados enemigos dispararon ahí. Y cuando vieron los soldados del ejército francés, el color de los soldados enemigos, dispararon ahí. ¿Y qué creen que pasó con este hombre? Murió. Tú no puedes servir a dos señores, porque dice la Biblia que o amarás a uno y aborrecerás a otro, o viceversa. No puedes. Tú no puedes estar en dos reinos, en el reino de las tinieblas y de la luz, o en el reino de Satanás y el de Dios. Tú te tienes que decidir, y ahora es la oportunidad. Que Dios te bendiga. Amada iglesia. Pues hemos terminado nuestra reunión. Deseo que Dios les bendiga mucho esta semana. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Y todos los días cuando usted se acuerde. Dígale Jesús. Gracias porque eres mi salvador. Pero también te reconozco como mi Señor. Gobierna en mí. Quiero hacer tu voluntad. Y quiero decirle también animo a todos para que tengan tiempos hermosos de devocional familiar le llamamos altar familiar que usted se reúna con sus hijos la esposa el esposo los hijos alrededor de la mesa en la sala en algún lugar y juntos lean la biblia canten y oren y yo deseo también que ustedes sean bendecidos como dice la biblia amados deseo que sean prosperados en todo que tengan salud, así como su alma prospera. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes en su vida, en su familia, en su casa. Repita, hágalo suyo esta semana y hasta que Cristo venga. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Les amamos en Cristo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.